0: Wenn du das Gefühl hast, dass du deine täglichen Aufgaben nur so larifari im Schneckentempo abarbeitest, dann solltest du heute genau zuhören, denn wir sprechen über zehn zeitlose Selbstmanagement-Werkzeuge, um eine hohe Umsetzungsgeschwindigkeit aufzubauen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Self-Scaling Business. Für gewöhnlich zeige ich dir auf diesem Podcast, wie du dein Geschäft als Agenturinhaber, Berater oder Coach durch Strukturen, Systeme und Prozesse drastisch produktiver machst und so skalierst, ohne in Mehrarbeit oder Chaos zu versinken. Und heute habe ich eine Art Schummelliste für vielbeschäftigte Dienstleister mitgebracht mit zehn Werkzeugen, um deine Outputs drastisch zu erhöhen. Diese zehn Werkzeuge benötigst du so gut wie immer. Das heißt, egal ob du noch Solo selbstständig bist oder drei, fünf oder zehn Mitarbeiter oder sogar mehr hast. Ich habe drei Ziele mit dieser Episode. Und zwar das erste Ziel ist, dir mal essentielle und zeitlose Werkzeuge an die Hand zu geben, mit denen du es halt dann schaffst, konsistent die wichtigen, einmaligen und wiederkehrenden Aufgaben in deinem Geschäft produktiv abzuarbeiten. Das zweite Ziel ist es, dass du eine Hebelwirkung auf deine Produktivität bekommst, sodass du mehr Umsatz machst. Und das dritte Ziel, dass du endlich eine hohe, konstante Umsetzungsgeschwindigkeit aufbaust. Das heißt, auf den richtigen Augenblick zu warten, ist ja immer schlecht als ja, Selbstständiger und Unternehmer. Du solltest deine Schritte immer schnell machen. Du baust nämlich Momentum ja auch nur auf, wenn du schnell und entscheidend handelst und niemals halt auf den richtigen Moment wartest. Und genau dabei helfen dir eben diese zehn Methoden, die ich dir heute mitgebracht habe, mitgebracht habe, die Dinge einfach zu tun, ja, ehe du dich bereit dafür fühlst. Okay, also lass uns loslegen. Das erste Werkzeug ist Batche deine Aufgaben. Das heißt, dass du ähnliche Aufgaben zusammenbündelst und dann in einem Ruck abarbeitest. Ohne dieses Batching, ohne das Zusammenbündeln von deinen Aktivitäten, da wirst du kein Momentum aufbauen. Und um dieses Batching diszipliniert durchzuziehen, brauchst du eine Wochenstruktur. Das heißt, eine tägliche Routine, ungefähr zu wissen, wie der Tag ablaufen wird. Denn wenn du keine Wochenstruktur aufbaust, dann fließt dir deine Zeit nur so aus den Händen und der Tag ist ratzfatz vorbei. Und mit Wochenstruktur meine ich jetzt nicht, dass du jede Minute planen musst. Für manche funktioniert das, dass die ganz genau sich aufschreiben, okay, um 5 Uhr stehe ich auf, um 6 Uhr fange ich an zu arbeiten, von 6 bis 8 mache ich einmalige Aufgaben und To-Dos oder mache mein Content, von 8 bis 10 mache ich Marketing, von 10 bis 12 mache ich die ersten Setter-Calls etc. Also, und kannst dir wirklich auf die Minute genau kannst du alles festlegen. Wenn du aber nicht der Typ dafür bist, dann ist es auch nicht so schlimm. Es ist nur erstmal wichtig, dass du dir überhaupt erstmal Gedanken darüber machst, welche Aufgaben sind ähnlich und welche kann ich zusammenpacken. Idealerweise an einem Tag. Weil wenn du das nicht machst, dann machst du halt irgendwas. Ja, und meistens dann eben Nonsens an dem Tag. Und deshalb ist es eben so wichtig, egal ob du solo-selbstständig oder bereits halt drei, fünf oder zehn Mitarbeiter oder noch mehr hast, eben dir Gedanken über die Wochenstruktur zu machen. Du kannst halt Tage und Zeitblöcke batchen. Ja, also du kannst den ganzen Tag sagen, okay, dieser Tag ist nur für Content da. Du kannst dir aber auch Zeitblöcke von einem Tag herausnehmen, dass du dann eben sagst, okay, von sieben Uhr morgens bis zwölf mache ich halt Content und danach mache ich halt Sales nur. Oder halt einen gewissen Tag kannst du halt auch komplett nur dem Fulfillment widmen. Wie du willst, du kannst die Zeitblöcke halt einteilen und den, Teil, den, den Tag vielleicht einmal in drei Teile teilen oder in vier oder in fünf oder auch nur in zwei. Aber halt das Prinzip dahinter ist ja immer das gleiche. Du weißt immer dann, okay, an dem Tag um die U-Zeit mache ich zum Beispiel den Content. An, an dem Tag um die Zeit mache ich Fulfillment Calls. Ja und immer von 14 bis 18 Uhr lasse ich mir die lasse ich mir halt Zeit für die Sales Calls. Oder heute an dem Tag mache ich Papierkram. So du hast halt für jeden Tag hast du gewisse Aktivitäten schon fest eingeplant, um gewisse Uhrzeiten auch, ja, in Zeitblöcke gelegt. Und das Ganze ist dann auch kein Freestyle mehr. Das Ganze ist dann auch nicht mehr so chaotisch. Das wirst du sofort merken, wenn du dir einfach eine Wochenstruktur aufbaust, einfach nur sagst, okay, an dem Tag mache ich Content, an dem Tag mache ich das Fulfillment, an dem Tag geht es äh, so ein bisschen in die Arbeitsstrukturen rein. Ich gebe dir jetzt einfach nur Beispiele, du musst es nicht so machen. Aber so weißt du halt sehr schnell, okay, das sind äh, an den Tagen weiß ich, was ich zu tun habe und kannst du halt auch mental dann viel geiler darauf vorbereiten. Das Ganze wird halt zu einem Marathon und eben nicht zu einem chaotischen Sprint, wo alles irgendwie so total durcheinander abläuft. Arbeit ist auch dann viel fokussierter und gleichzeitig hast du auch äh, so eine gute Balance zwischen Arbeit und den Dingen, die dir Energie geben, weil wenn du deinen Kalender aufmachst und siehst auf einen Blick halt, wohin deine Zeit fließen wird in dieser Woche, in welche Aktivitäten, an welchen Tagen, was ansteht und kannst dich halt viel besser darauf vorbereiten. Wenn du jede Woche beispielsweise an Content, kann man das immer sehr gut erklären, wenn du jede Woche dein Content an einen anderen Tag produzierst, dann wirst du richtig Probleme damit haben. Ja, wenn du es aber festlegst und sagst, okay, beispielsweise jeden Mittwoch werde ich Content schreiben oder Content halt aufnehmen, dann wirst du viel besser diese Gewohnheit halt durchziehen und du wirst dich halt auch viel besser darauf vorbereiten können. Also, den Content auch dementsprechend besser aufnehmen können, besser zubereiten halt für, für deine Zielgruppe. Das ist also die erste, das erste zeitlose Werkzeug. Deine Tätigkeiten zu batchen, zu bündeln. Das zweite Werkzeug. Plane deine Woche und den nächsten Tag. Das heißt, setz dich mal Freitagabend oder Sonntag dann hin, plan die nächste Woche. Ja, finde maximal drei wesentliche Aufgaben für die kommende Woche. Ja, und nicht nur, also achte darauf, nicht nur so, ja, so Fulfillment-Aufgaben zu machen. So, wenn du jetzt gerade Kundenprojekte abarbeiten musst, das jetzt in deiner Wochenplanung, die eben aus maximal drei Aufgaben nur besteht, da jetzt nicht nur sowas reinzuknallen, weil das musst du eh machen. Das, das ist ja, Fulfillment heißt ja eben, die versprochene Dienstleistung eben zu erfüllen. Das ist eh Standardprogramm, das solltest du gar nicht dir aufschreiben. Deswegen solltest du ja auch die Tage batchen, wenn du dir zum Beispiel zwei oder drei Tage an den Tagen auch Fulfillment dir vornimmst, jetzt nicht den ganzen Tag, bestimmte Zeitblöcke da vornimmst, dann, dann ist das fest eingeplant. Und dann ist es auch gut. Aber das sollte nicht in deiner Wochenplanung auftauchen. Was in deiner Wochenplanung auftauchen sollte, sind Wachstums- bzw. umsatzproduzierende Aufgaben, wie zum Beispiel eine bestimmte Anzahl von Leads anrufen, eine bestimmte Anzahl von Videos drehen, eine bestimmte Anzahl von Content produzieren etc., etc. Das ist die eine Sache, dass du deine Woche planst. Die andere Sache ist eben, dass du den nächsten Tag planst. Und dazu nutzt du halt einfach nur deinen Feierabend. Nutze den Feierabend, um den nächsten Tag zu planen. Ja, die Aufgaben richtig im Kanban-Board vorzubereiten. Wenn du da so ganz simple Arbeitsstrukturen hast, dann geht das auch ratzfatz. In einer Minute hast du schon die nächsten Aufgaben für den nächsten Tag geplant und weißt halt auch direkt schon, was morgen ansteht. Die dritte Methode, das dritte Werkzeug ist, halte dir zwei bis vier Stunden für Deep Work frei. Deep Work bedeutet vertieftes Arbeiten, also wirklich ablenkungsfrei zu arbeiten, dein Smartphone in den Flugmodus eventuell zu stellen oder mal mindestens irgendwie in einem anderen Zimmer zu lassen, weil die Aura des Smartphones einfach dich in seinen Band zieht und einfach leichter ablenken wird. Ja, Du wirst dich einfach leichter ablenken. Es ist wichtig, Zeitblöcke zu haben, wo du einmalig anfallende Aufgaben und Projekte oder beziehungsweise wiederkehrende Sachen, die aber sehr kritisch sind, wie zum Beispiel Contentproduktion ist eine wichtige wiederkehrende Aufgabe, wenn du die in konzentrierten Zeitblöcken abarbeitest, wo dich niemand erreichen kann, wo dein Handy wirklich in einem anderen Zimmer liegt, diese Zeit brauchst du. Und jeder muss für sich selber finden, wann diese Zeit ist bei bei ihm persönlich, wann er sich am besten konzentrieren kann. Ja, tendenziell ist es eher der Morgen, aber du musst halt selber ein bisschen experimentieren. Wann, ist so deine, wann sind deine kognitiven Leistungsfähigkeiten einfach am besten? Und wenn du die gefunden hast, dann kannst du dir halt äh, ja zwei bis vier Stunden kannst du täglich einplanen. Kannst aber auch einfach sagen, okay, ich möchte so in einer Woche so auf zehn bis zwölf Deep Work äh, Einheiten, Stunden pro Woche halt kommen. Und das kannst du halt in deinen Kalender dann einplanen, indem du die Zeitblöcke halt einfach festlegst. Die vierte Methode. Sag nein. Und das wirklich so oft wie möglich. Schau mal, mit fünf Hobbys und zwei anderen Zeitbusinesses da wird das Thema Selbstmanagement einfach so schwer zu meistern. Es wird auch so schwer Umsatz- und Wachstumsproduzierende Aufgaben wirklich konzentriert durchzuziehen, damit dein Geschäft skalieren kann. Weil gutes Selbstmanagement, das beginnt immer mit dem Wort Nein. Egal welches soziale Netzwerk noch in den nächsten Jahren kommen wird, egal wie viele Ratgeber noch zu diesem Thema noch erscheinen werden in den nächsten Jahren, wird da noch unfassbar viel Content kommen. Aber Du kannst dir sicher sein, dass diese Methode, diese, dieses Werkzeug, das Wort Nein, das wird immer entscheidend sein. Es wird immer relevant sein. Denn alle Dinge, zu denen du Ja sagst, die entziehen dir immer mentale Kapazitäten, die dir dann halt auch in deinem Business dann fehlen. Und das entzieht dir halt immer so, so einen gewissen Arbeitsspeicher, so einen RAM-Speicher einfach. Du hast dann weniger mentale Kapazitäten halt für andere Dinge. Und deshalb brauchst du, Prinzipien, um schnell Entscheidungen zu treffen. Weil es ist immer leicht zu sagen, ja, sag doch einfach nein. Und dann, wenn man in der Situation ist, sagt man irgendwie doch noch ja. Und deshalb brauchst du Prinzipien im Vorfeld, die dir es leicht machen, nein zu sagen. Zum Beispiel, dass du dir aufschreibst und sagst, okay, ich möchte diese Entscheidung automatisieren in dem Falle. Und du sagst, okay, private Treffen sage ich nur noch von Donnerstag bis Sonntag zu. Oder wenn mein Bauchgefühl sich nicht sicher ist, dann sage ich automatisch Nein zu einer Sache. Oder nur während meiner großen Pause, wenn ich arbeite, nur dann öffne ich WhatsApp und beantworte Nachrichten und diverse andere Dinge halt, die so anstehen. Und das sind alles sozusagen Entscheidungsvereinfacher und so Leitplanken, die du dann hast, die dir helfen, viel Leichter Nein zu sagen und ebenso deine mentalen Kapazitäten, aber natürlich auch deine Zeit massiv zu beschützen. Das fünfte Werkzeug. Achte auf deine Ernährung. Dass dauerhaft Junkfood nicht gut ist, das wissen wir alle. Und was ich aber halt eher meine ist, isst in deiner Arbeitszeit nicht so viel. Weil es macht dich schlapp und das macht dich müde. Du solltest deine Mahlzeiten so takten, dass du produktiv arbeiten kannst. Teste dich da ein bisschen aus. Der, jeder Körper ist ein bisschen anders. Du musst halt für dich selber finden, wie arbeitest du da produktiv? Du musst ein bisschen experimentieren, ein bisschen testen. Aber du musst darauf achten, dass deine Ernährung dir nicht einen Strich durch die Rechnung macht, wenn du gerade produktiv arbeiten willst. Das ist eigentlich der wesentliche Punkt. Mehr kann ich dazu auch gerade gar nicht sagen, weil letzten Endes geht es erstmal nur darum. Das sechste Werkzeug. Hab eine Abendroutine. Denn eine Abendroutine ist wichtiger als die Morgenroutine. Du kannst dir mit deiner Morgenroutine, kannst da verrückt, die verrücktesten Sachen halt ausprobieren. Aber letzten Endes geht es nicht darum, dass du deinen Tag wie so ein High-Performer oder irgendwie wie so ein ultra-erfolgreicher Typ da irgendwie startest und irgendwie 20 Sachen schon von deiner To-Do-Liste weggekloppt hast. Nein, dein Tag sollte schnell starten, schnell die Key-Task abarbeiten und er sollte langsam zu Ende gehen, damit du abschalten kannst. Ganz wichtiges Prinzip. Der Tag, dein Tag sollte so schnell wie möglich starten. Von mir aus aufstehen, vielleicht duschen, Kaffee machen, arbeiten. Und nicht irgendwie da noch eine, ein zehnstündiges Workout gefühlt reinbauen, 30 Minuten meditieren, dann noch irgendwie 20.000 Dankbarkeitsübungen machen dann nochmal innehalten, dann nochmal irgendwie durchlüften das Zimmer und dann nochmal sich kurz hinsetzen, sich mental vorbereiten. Jo, wo kommen wir da hin? Also einfach aufstehen, ein, zwei Dinge erledigen, die erledigt werden müssen und dann let's go. Darum geht es in deiner Morgenroutine. Deine Abendroutine, die kann da schon etwas individueller halt dann auch ausfallen. Kann auch länger dann sein, dass du mehrere Sachen machst, um runterzukommen. Gerade wenn du viele Telefontermine hast wirst du es einfach kennen, man ist ausgelaugt, mental ausgelaugt und deshalb sehe ich es falsch zu sagen, okay, meine Morgenroutine muss ultra lang sein, weil da hast du doch mentale Kapazitäten, deine Willenskraft ist da, du bist wach, da Energie ist da, da ist kognitive Fähigkeiten, die kannst du jetzt abrufen warum solltest du jetzt für sinnlose Sachen verschwenden, deswegen mache ich persönlich am Morgen nicht gerne Sport weil ich danach nach einem harten Workout bin ich einfach platt und nach dem Duschen kriege ich dann Hunger. So, dann esse ich jetzt. Und wenn du jetzt einfach mal zusammenzählst, jetzt habe ich ein hartes Workout hinter mir, hab gegessen. Der Körper ist jetzt erstmal mit anderen Dingen beschäftigt. Und ich, der will jetzt nicht arbeiten. Also sich jetzt hinsetzen und konzentriert irgendwie arbeiten. Und dadurch lege ich meine Workouts halt auf den Abend. Weil ich da einfach dann auch dadurch abschalten kann. Muss es jetzt nicht so machen wie ich. Ich will dir damit einfach nur sagen, dass die Abendroutine viel, viel entscheidender ist, um produktive Energie zurückzubekommen, als irgendwie sich dann da in so einer Morgenroutine zu vertändeln. Weil gerade die Morgenroutine ist so ein shiny object, wo du so unfassbar viel Content findest. Und ähm, ja, das Thema wird uns dauerhaft noch die nächsten Jahre, denke ich, weiter verfolgen. Viele Leute werden immer noch über die Morgenroutine reden, aber glaub immer, mal, konzentrier dich mal auf die Abendroutine. Das finde ich viel, viel wichtiger, viel, viel zeitloser. Äh, auch für die Zukunft, das wird sich nicht ändern dass du einfach lernst, am Abend herunterzukommen und einfach am Morgen schnell einfach die wichtigen Dinge abarbeitest. Letzten Endes geht es darum. Die siebte Methode oder das siebte Werkzeug. Nutze Kanban für tägliche To-Dos. Das heißt so ein Kanban-Board. Vielleicht kennst du das. Das ist einfach eine, ein visueller Workflow, um seine To-Do-Liste halt abzuarbeiten. Und das ist ein unfassbar einfacher Weg, um die Aufgaben in so eine, ja, in so einen visuellen Workflow einfach zu bekommen. Weil der Prozess ist ganz simpel, von von Anfang bis Ende ist ja ganz simpel. Es gibt einfach nur drei Boards, drei Listen, drei Zustände deiner Aufgaben. To do, in Bearbeitung, erledigt. Das ist der simpelste Prozess, mehr muss man jetzt auch gar nicht machen. Man könnte noch optional sagen, okay, pausiert. Also wenn eine Aufgabe gerade noch auf, äh, auf eine andere Aufgabe wartet, um weiter, weiter äh, fortgeführt zu werden. Aber mehr ist es halt einfach gar nicht. Auch eine sehr, sehr zeitlose, aber gleichzeitig so unfassbar effektive Methode einfach für dein Selbstmanagement. Und gleichzeitig aber auch ist es sehr easy damit, Freelancer oder Mitarbeiter dann in das Board zu integrieren, damit man gemeinsam die Dinge abarbeitet. Und der aktuelle Status einer Aufgabe ist direkt ersichtlich, weil es so ein visueller Workflow ist. Und das erhöht halt alles deinen Fokus und du beginnst halt nicht ständig was Neues, weil du siehst, ah, die Aufgaben sind so gerade im Backlog, in der To-Do-Liste so, äh, dann dann sind diese Sachen sind gerade aktuell in Bearbeitung. Das heißt, mental machst du dann so einen Cut und sagst, okay, die müssen erstmal abgearbeitet werden, bevor neue Dinge in die Bearbeitungsliste aufgenommen werden können. Und wenn du halt sowas nicht hast, dann machst du gefühlt 20 Sachen gleichzeitig, fängst dann wieder 10 neue Sachen an und das Ganze ist einfach ein Riesenchaos. Das achte Werkzeug. Kleide dich gut und style dich. Das ist sehr, 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 Unterschätzter Faktor. Aber gerade wenn du von zu Hause aus arbeitest, da solltest du nicht im Pyjama arbeiten. ja, Weil es macht einfach sehr viel mit deinem Mindset. Wenn du immer on fleek aussiehst, dann wirst du anders arbeiten. Hast du vielleicht auch schon mal gemerkt. Aber das musst du einfach radikal durchziehen. Konsequent jeden Tag. Das macht dich dann viel, viel produktiver. Dein Selbstmanagement und alles wird sich dadurch viel krasser verbessern, weil du professioneller arbeiten wirst. Glaub es mir einfach an der Stelle, test es mal aus, wenn du das noch nicht gemacht hast. Du wirst sehen, wie das Ganze funktioniert und wirkt besonders. Punkt 9. Nutze die Macht der Fragen. Welche der Aktivitäten kann die größte Hebelwirkung für mein Geschäft haben? Das ist eine meiner Lieblingsfragen. Denn mit der richtigen Frage, da switchst du instant deinen Fokus auf die richtigen Business-Moves. An als Selbstständiger und Unternehmer ist es deine Aufgabe, so viel Zeit wie möglich, an Aufgaben mit dem größten Hebel zu verbringen. Und mit solchen Fragen kannst du direkt den Fokus auf das Wesentliche switchen. Darum geht es. Es geht nicht darum, die besten Methoden zu kennen, die besten Arbeitstechniken zu können, drauf zu haben und sowas alles. Letzten Endes geht es einfach nur um eine kognitive Fähigkeit auch, einfach mal instant den Fokus auf das zu shiften, was die Nadel bewegt. Das ist deine Aufgabe. Wenn du das kannst, dann vergiss alles andere. Weil nur darauf kommt es an. Und wenn dir keine Maßnahme einfällt, weil du nicht weißt, wie du zum Beispiel ein bestimmtes Ziel erreichen sollst, dann mach mit der letzten Methode weiter, die ich für dich habe. Nämlich Punkt 10 ist, vermeide Fehler mit Not-To-Do-Listen. Wenn du nicht die richtigen Business-Moves identifizieren kannst, dann fokussiere dich darauf, Fehler zu vermeiden. Und das geht am besten, indem du dir einfach aufschreibst, okay, wie verkacke ich das Ganze? Welche Wege führen quasi nicht nach Rom? Was muss ich tun, um dieses Ziel nicht zu erreichen? Denn manchmal können diese genialen Moves auch erst kommen, wenn du genug Wissen und Erfahrung akkumuliert hast. Ja, Das heißt, du kannst das Werkzeug Nummer 9, das ich dir gerade erklärt hatte, kannst du auch manchmal nur verwenden, wenn ein gewisser Reifegrad deines Wissens, von deinem Knowledge, von deinen Skills, von deinen Erfahrungen halt vorhanden ist. Wenn es das nicht ist, dann musst du dir halt immer Umkehrfragen halt stellen. Ja, wie verkacke ich das? Wie erreiche ich das nicht? Ja, was muss ich tun, wenn ich scheitern will? Und diese entgegengesetzten Fragen sind wirklich genial. Es gibt dir eine andere Art zu denken einfach. Weil in dem Moment, wo du dir überlegst, okay, hier muss ich eine Grenze setzen. Da ist nämlich der Fehler. Da darf, so weit darf ich nicht gehen. Da ist ein Fehler. Hier ist auch ein Fehler. Da darf ich nicht hin. Da baust du dir Leitplanken, wie auch so einer Autobahn, und dann weißt du, und findest halt so automatisch den Weg. Mal bist du dann vielleicht auf der linken Spur, mal auf der mittleren Spur, mal auf der rechten Spur, ist aber nicht so entscheidend. Hauptsache, die Leitplanken, in dem Falle stehen sie halt für die Fehler, Dinge für die Dinge, die man halt nicht tun sollte, findest du trotzdem den Weg zum Ziel. ja Mit der, mit der, äh, mit der Methode Nummer 9, was sind die richtigen Business moves da entscheidest du dich halt für, für, eine, für einen Fahrstreifen sozusagen. Da sagst du, okay, ich fahre jetzt hier links, ja das ist der Schnellste, da da düse ich jetzt einmal durch. Oder der mittlere von mir auch. Weil der halt gerade frei ist. Oder was auch immer. Aber du verstehst die Metapher. Aber hingegen, wenn du die entgegensetzten Fragen stellst, konzentrierst du dich auf diese Leitplanken. Und du überlegst dir erstmal, okay, wie geht's aber erstmal nicht? Wo, wo, darf ich auf jeden Fall nicht hinfahren? Wo darf ich, wo darf, was darf ich nicht berühren hier auf dieser, auf dieser Fahrbahn? Denn es ist wirklich einfacher, die offensichtlichen Fehler zu vermeiden, deine Handlungen zu korrigieren halt und so den richtigen Weg zu finden. Das ist viel, viel einfacher, herauszufinden. Wenn du mal wirklich nicht weißt, keine Ahnung, was ich gerade machen soll, ich weiß gerade nicht, was wirklich wesentlich ist, um mein Geschäft wirklich nach vorne zu bringen. Ja, ich verdiene jetzt gut Geld, aber ich weiß gerade nicht, was der nächste Move ist. Ja, und wenn du natürlich die Expertise eines Experten haben willst, dann solltest du auf zenginconsulting.de und dir natürlich dein Erstgespräch holen. Das ist ganz klar. An der Stelle ein bisschen Eigenwerbung. Aber fassen wir mal kurz jetzt diese Podcast-Episode zusammen, weil ich will nicht, dass sie zu lang wird. Und zwar, ich gehe nochmal kurz... Alle Werkzeuge halt durch. Also das erste Werkzeug war, batche deine Aufgaben. Ja, hab so ein Batching-Day, wo du alle Aufgaben zusammenbündelst. Die zweite Sache war, plane deine Woche und den nächsten Tag. Drittens, halte zwei bis vier Stunden für Work frei, also für vertieftes Arbeiten, wo du einmalige und wiederkehrende Aufgaben wirklich konzentriert abarbeitest. Viertens, sag Nein und das so oft wie möglich. Das ja, ist eines der Magic Words, der besten Wörter, die es überhaupt gibt. Fünftens, achte auf deine Ernährung. Sechstens, hab eine Abendroutine, denn sie ist wichtiger als die Morgenroutine. Siebtens, nutze Kannmann für deine täglichen To-Dos. Achtens, kleide dich gut und style dich. Neuntens, nutze die Macht der Fragen. Und zehntens, vermeide Fehler mit Not-To-Do-Listen. Ja, wenn dir diese Episode gefallen hat, dann teile sie bitte mit deinen Freunden. Abonniere diesen Channel, wenn du das noch nicht getan hast. Und wenn du mehr darüber wissen willst, wie solche Arbeitsstrukturen aussehen können, die solche zeitlosen Prinzipien halt schon in sich haben, also hineingegossen wurden sozusagen, damit du halt als Inhaber kontinuierlich an den wachstumsbringenden Aufgaben in deinem Geschäft arbeiten kannst, dann geh jetzt auf zenginconsulting.de und trag dich ein für ein Erstgespräch und wir schauen uns mal genau deine Situation einfach an. Denn vielleicht kanntest du bestimmt schon einige Dinge, die ich dir in dieser Episode vorgestellt habe. Aber die Frage ist ja, wie schaffe ich ein System, das mich zwingt, an den richtigen Dingen zu arbeiten, damit mein Selbstmanagement für mich und mein Team mühelos wird. Also wenn du wissen willst, wie das geht, trag dich einfach rein zu einem Erstgespräch bei mir. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und wir hören uns in einer der nächsten Episoden wieder. Mach's gut, bis dann, ciao. Kurz noch eine Sache zum Schluss. Wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann tu bitte folgendes. Abonniere diese Show, wenn du das noch nicht getan hast, sodass du keine weitere Folge mehr verpasst.